0: 6 horas 45 minutos e agora a gente muda de assunto porque deve ser retomado hoje o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre os critérios para a demarcação de terras indígenas
1: aqui no Brasil. Importantíssimo né? essa votação se a delimitação deve seguir o chamado marco temporal mas vamos entender o que, que isso significa, nós vamos conversar ao vivo agora com o advogado e professor Dr. Walter Pereira Júnior já está em linha aqui conosco, Dr. Walter, bom dia, Beth Menezes e Raio Miranda, conversando com o senhor aqui no Jornal Estadual, e nós temos que começar explicando para os nossos ouvintes o que, que é marco temporal, né? qual o impacto, caso esse marco temporal seja aprovado, qual o impacto nas terras indígenas e para a própria população indígena. Bom dia. Bom, bom dia,
2: Raio Menezes, e, aliás, Raio Miranda e Beth Menezes Isso. aí do Jornal Estadual, <risos> Bom dia a todos que nos escutam nesse momento. É, de fato, é um julgamento extremamente importante, né, porque, como tudo no Brasil, é, coisas chegam ao Supremo pelo Tribunal Federal, desculpa, estou escutando a minha voz, por isso que eu estou um pouco...
1: Só o senhor baixar um pouquinho o microfone para não dar o é retorno. É, se baixa um
0: pouquinho o volume do microfone, se estiver no fone de ouvido, ou se estiver ouvindo é. o retorno pelo som, baixa só um pouquinho que eu acho que melhora.
2: Tá certo. Tá certo. obrigado. Pronto. Melhorou? Ah, agora melhorou. Talvez seja <risos> isso. Então, vamos. Pois é, como tudo no Brasil, conforme eu havia falando, chega ao Supremo Tribunal Federal. O nome desse fenômeno é Judicialização da Política. São assuntos que são da política, são do legislativo ou da União, enfim, ou do executivo, e são transferidos para a, Supre para a Suprema Corte Brasileira. E a Suprema Corte Brasileira, por vezes, tem que decidir entrar nesses vesperos né? E, por vezes, ela toma decisões que são decisões ativistas. Veja que a, o marco temporal é algo que não existe na Constituição, é algo que foi criado né, na, na, na decisão Raposa-Serra do Sol, em que o Supremo Tribunal Federal teve que decidir também um assunto extremamente complicado que envolvia índios dessa localidade da Raposa-Serra do Sol. E o que diz o Marco Temporal? O Marco Temporal diz, basicamente, que é, para pacificar as relações,
1: todas
2: as terras indígenas que estavam sobre posse indígena até 88, são categoricamente classificadas como terras indígenas. O grande problema é que, pós 88, uh, os índios devem constatar, comprovar que, de fato, essas terras são deles. E, para mais além disso, o que, é que acontece? A, a ampliação de qualquer terra indígena ou de qualquer reserva indígena não pode ser feita pós-88. Mas detalhe, não é isso que a Constituição estabelece. O que a Constituição estabelece é o direito originário dos índios de eh, estarem na terra independentemente de 88. Porque o que ocorre? O índio ele tem uma relação direta com a terra, mas não é uma relação igual a nossa, simplesmente econômica. É uma relação religiosa é uma relação espiritual, é uma relação cultural, é uma relação de vida com a terra. E isso, uh, alguns ruralistas não entendem. Né? E essas terras, elas vêm sendo griladas, elas vêm historicamente sendo tomadas. Só para ter uma ideia de um panorama, 50% das terras brasileiras estão uh, basicamente na mão do agronegócio sendo utilizado ou não, né? estão na mão dessas pessoas, ou seja, 50% restante estão com toda o, todo o restante da população. Então veja o grau de concentração de terra que já existe dentro desse setor econômico.
0: Isso, é, doutor Walter Pereira, agora Raio Miranda também falando com o senhor. Essa decisão Olá. dos ministros do STF, né, ela é aguardada por milhares de indígenas de várias regiões do Brasil, que estão há dias em Brasília, acampando numa luta que eles chamam de luta pela vida, montando cerca de dois quilômetros né, de acampamento ali no Congresso Nacional. É, quem defende e quem é contra, doutor Walter, essa tese do marco temporal?
2: vamos lá, é, ela é defendida basicamente por o pessoal do agronegócio e a, as pessoas que vivem no campo. Qual é a defesa principal? É o seguinte, quando eles vão regularizar a terra, como eles vão fazer o geoprocessamento, mais conhecido como INCRA, para todo mundo né, se identificar, mais conhecido como INCRA, quando ele vai fazer isso, <cười> ocorre uma sobreposição de informação. Por quê? Porque a FUNAI, né, que é o órgão responsável por essa demarcação de terra, ela basicamente é, utiliza informações próprias para demarcação de terra e para fazer com que é, é, faça-se várias fases né, para conseguir demarcar essa terra. Ao fazer isso, quando ela está mais ou menos na metade desse processamento, ela já anexa uma informação que bloqueia esse bem, enfim, que teoricamente tá sendo está sendo judicializado ou está em processo de demarcação de terra. Então, essa sobreposição, segundo os ruralistas, segundo parte do agronegócio, é, gera insegurança jurídica porque ao passo em que eles não têm a terra eles não têm a, a posse da terra propriamente dita eles não conseguem ali fazer empréstimos eles não conseguem ali é, produzir da, de uma maneira mais tranquila Então, assim, e questionam justamente essa questão do vínculo religioso do vínculo cultural que o índio tem em relação a isso entendem que 15%, aliás, 12% das terras indígenas já é o suficiente para os indígenas, né? mas fato é que a Constituição dá o direito originário aos indígenas. O que argumentam os indígenas? Que desde o Estatuto do Índio de 1960, em que a União tinha cinco anos para distribuir todas as terras necessárias e validar isso para os índios, né? coisa que nunca foi feita. Né? É justamente o que o índio é, debate. Olha, nunca foi feita a demarcação de terra corretamente por parte da União. E aí agora nós temos uma Constituição a nosso favor e também não é feita. Veja que é, o governo Jair Bolsonaro emitiu uma norma por meio da FUNAI que justamente bloqueia todas essas possibilidades de demarcação de terra sobre o argumento da, do caso Raposa-Serra do Sol, sobre o argumento do marco temporal. Então, sobre o marco temporal, ele nem irá uh, reconhecer terras indígenas pós-88, nem uh, irá ampliar algumas demarcações já estabelecidas. Então, o que é que diz o índio aí? Esse marco temporal é uma criação do Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com ordenamento jurídico, não tem nada a ver com aquilo que a Constituição determina para a gente, e a gente só quer o nosso direito. É Então, que o Supremo Tribunal Federal, nesse último caso, o RE que vem do Tribunal Federal 4, é, estabeleceu o seguinte, o ministro Fachin disse, olha, é, realmente há uma confusão aqui, realmente há uma decisão do Supremo, que não, não compactua com a Constituição e eu preciso pelo menos suspender né, a, a, a norma da AGU que também colabora com a norma da FUNAI, que é justamente é, a inspirada no marco temporal. E uhum. é, o ministro Alexandre de Moraes está com, com, é, instaurou o procedimento de repercussão geral, onde isso vai, irá ser julgado pelo plenário.
1: 6 horas e 54 minutos, estamos conversando com o advogado e professor Walter Pereira Júnior sobre as implicações da votação que deve acontecer hoje, né, deve voltar aí ao STF, o marco temporal. Nós temos, como o senhor colocou, né, ruralistas de um lado, indígenas do outro, e as relações com a terra são diferentes. O, o índio, por exemplo, ele preserva muito mais a terra onde ele vive, não, não explora comercialmente, como é o caso dos ruralistas. Qual a expectativa para esse julgamento de hoje? Quem é que deve falar? Quem é que pode se manifestar durante o julgamento?
2: Bem, nós temos mais de 100 entidades, quase 150 entidades que irão falar pelos índios e algumas, né, como a CNI, por exemplo, que irá falar uh, pelos ruralistas. Aparentemente, parece né, que os índios estão em vantagem, mas... Uh, a população, aliás, a sociedade não funciona dessa maneira. Na realidade, os ruralistas têm muita força. Ah, se, nós fazemos algum, se nós temos alguma luz econômica nesse país, é de fato a gente deve aos, uh, ao setor do agronegócio. Né? Então, de fato, o poder econômico maior e o poder de, de, de persuasão maior... Dentro do Estado, é justamente dos ruralistas. Né? Porque tanto é que ressuscitaram um projeto de lei, o um projeto de lei 490, que foi aprovado no Congresso Nacional por meio da, da, da senadora que é a relatora, Bia Kisses, e que prevê justamente a legalização do marco temporal né? do, do, do case. Raposa Serra do Sol, que conforme eu disse, né, um, um dos argumentos do rural, dos ruralistas é justamente a questão da segurança jurídica, né? uhum. é, e eles agora, por exemplo, estão criticando o, o Supremo Tribunal Federal por ser ativista e por entender que, são, é, que ele é contrário ao governo federal. Veja que ativismo judicial é algo que na boca de muita gente hoje se tornou algo irregular, mas o caso Raposa Serra do Sol que estabelece o marco temporal, né? que estabelece que os índios só terão até 88, as terras que já estão, esse marco temporal ele é produto de uma decisão ativista. Então, os ruralistas estão recorrendo a uma decisão ativista para terem né, agora um melhor contexto dentro dessa luta. Mas, de fato, o índio aí está em desvantagem, apesar da quantidade de representatividade dentro uh, do processo e apesar de 6 mil índios estarem uh, acampando no Congresso Nacional.
0: Seis horas e cinquenta e oito minutos, seguimos conversando com o Dr Walter Pereira Júnior sobre a retomada hoje do julgamento pelo marco temporal. Pois é, Dr Walter, o presidente Jair Bolsonaro também é favorável né, à tese do marco temporal. É, e além desse processo que corre no judiciário, há um projeto que tramita na Câmara dos Deputados que tenta transformar essa tese do marco temporal também em lei. Em que peta tá esse processo, doutor?
2: Veja, já está muito adiantado, né, muito adiantado, né, é, é, a análise de constitucionalidade funciona muito bem quando o Congresso, ele, ele quer acelerar determinados processos. O grande problema aí desse projeto não é o, o simples fato da criação da norma validando o marco temporal, porque até aí isso é, isso é tecnicamente, está dentro das regras do jogo, né, o grande problema aí é que os índios não são ouvidos. E O artigo 131 da Constituição Federal é expresso ao afirmar que qualquer assunto que envolve a questão indígena, eles devem ser escutados. Aliás, não é só uma norma brasileira, é uma norma internacional. Qualquer assunto que, que irá influenciar, né, irá atrapalhar, ou benéfica, ou, ou, ou maleficamente, a vida do índio né, deve ser, é, esse índio deve ser ouvido. O, os ruralistas entendem que por que, que os índios, então, não lutaram o tempo todo, né, antes de 88, para regularizar essas terras. Agora vem atrapalhando a segurança jurídica deles. Mas esse argumento não se sustenta por quê? Porque o ordenamento jurídico anterior à Constituição de 1988 era claro ao afirmar que o índio era menos gente do que o que é hoje. E então eles não tinham os direitos políticos deles assegurados e não poderiam, então, lutar como lutam hoje. Apenas o Estado os representava.
1: Doutor Walter, e eu estou aqui me perguntando é, se o STF rejeita ou se o STF aprova. Se o STF rejeita e o Congresso aprova. E a questão da repercussão legal? Porque isso pode ter desdobramentos não só para esse case, mas para outras demarcações pelo país afora, não é verdade?
2: Exatamente. As decisões do Supremo Tribunal Federal, né, atualmente nessa configuração, mas né, veja que antigamente... É, década de 70 já houve é, declarações de inconstitucionalidade Decisões do Supremo Tribunal Federal Que não foram respeitadas nem pelo Ministério Público né? é, o, o grau de, de desimportância que era o Supremo Tribunal Federal Agora né, nós temos um contexto outro Por quê? Porque a Constituição Federal de 1988 Ela constitucionaliza todos os assuntos importantes do Brasil então, se tudo está dentro da Constituição, tudo pode ser interpretado com viés constitucional. O Supremo, então, nessa quadra histórica, é tão protagonista quanto o Congresso Nacional, tão protagonista quanto o Executivo, queiram ou não, mas é a Constituição que dá essa configuração para o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, veja, essa sua pergunta é muito interessante, porque porque uma vez que o Congresso Nacional aprova essa lei e diga que ela é constitucional, não necessariamente ela, ela, obviamente que ela tem a presunção de constitucionalidade, mas o Supremo ainda pode analisá-la. Assim como o próprio Congresso Nacional pode reanalisá-la. Assim como o próprio eh, Presidente da República pode vetar e isso pode retornar para ser. Então, há, um, há na Constituição Federal de 1988 aquilo que os constitucionalistas chamam de checks and balances. Ou seja, é, um controla o outro. Né? Se é, executivo e legislativo, a, a, se a boiada passar por aí, pode ser que a boiada não passe no Supremo Tribunal Federal posteriormente. Mas, assim, por uma questão estratégica, o Supremo, mesmo com a aprovação dessa lei, né, não irá tocar nisso agora, porque a pauta do Supremo é a pauta dele. Né? E, e ele já está no olho do vespeiro há muito tempo por outros motivos que não vem ao caso aqui. Então, assim, é um contexto complexo porque nós estamos em, em franca crise entre os poderes e esse tipo de decisão é uma decisão que deixará pessoas muito chateadas de um lado e deixará pessoas muito alegres do outro e vice-versa.
0: E até que ponto, né doutor, vale a pena causar ranhuras nessas relações que a gente sabe Exatamente. que andam bem delicadas né? Doutor Walter, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Estadual, trazendo é, esclarecimentos para esse assunto que é tão importante e ainda tão desconhecido por parcela da população, e o senhor falou aqui conosco numa linguagem tão clara, não é Beth, tão fácil da gente entender, muito obrigada e claro, conforme esse assunto for tendo seus desdobramentos a gente convida o senhor para voltar aqui é o Jornal Estadual E conversar outra vez com os nossos ouvintes Muito obrigada
2: Eu estou sempre à disposição viu? E admiro muito o trabalho de vocês